0: ¡Donke! ¡Donke!
1: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne, opposé troisième saison de Bola Latina. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où on se trouve. Et je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, à FC Corner ou bien Efrika. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site LucarnoPosé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le huitième numéro de Lucarnoposé Magazine est désormais disponible, un numéro consacré aux idoles méconnues du monde Hello, ces légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarno Posé, il vous est possible de le faire via le site uTip. Le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un rond, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui nous vous coûtera pas un rond. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe aux choses sérieuses aujourd'hui. Bola Latina vous emmène du côté de la patrie del Señor Zapata, car entre le Chiapas et le Rio Grande, les clubs mexicains jouent un drôle de manège, celui d'une sorte de système de franchise qui n'en est pas véritablement un. Pour aborder la question, nous accueillerons le Mexas de la bande Hello, Diego Tonatu, comment vas-tu, Diego ben écoute, non, Ça va, ça va j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas du Mexique. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Mexique et c'est justement pour ça que je me suis dit mais, 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 mais il manque du Mexique sur Bola Latina, ça faisait très longtemps, tu as bien raison, tu as totalement raison. C'est à cause des Argentins toujours, hein. ils accaparent tout le temps euh, l'Argentine voilà. et le Brésil, toujours, toujours eux, toujours eux, c'est toujours eux. Mm -mm. Alors dis-moi, Diego, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un club de football au Mexique Comment ça fonctionne
0: Eh ben, ça va vous surprendre, mais finalement, un club, de Mexi, un club mexicain, ça ne fonctionne pas si différemment que ça qu'un autre club de foot, notamment en Amérique latine. Euh, on parle de la perception du club de foot, en tout cas. Il euh, y a les grands clubs, euh, qui sont les clubs des grandes villes, et puis ensuite, il euh, y a tout un tas de, de clubs qui gravitent autour de ces, de ces grands clubs. Et qui fonctionnent souvent su, sur, le, sur le système de franchise. Euh, donc, c'est euh, clairement le thème de la, de la discussion. Il y a, il y a, parmi les grands clubs, ce n'est pas, pas des franchises. Hein. La plupart du temps, il y a des coopératives comme le CrossFit School euh, il y a des clubs qui appartiennent à des universités comme la Puma. Euh, mais euh, la grande majorité des, des clubs mexicains fonctionnent, euh, fonctionnent sur le système de franchise, euh, pour le meilleur comme pour le pire. Euh, on verra ça euh, plus tard, mais, euh, mais voilà la plupart des euh, clubs, comment, comment ça fonctionne au Mexique.
1: Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en surface comme ça, quand on regarde le championnat mexicain, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un système de franchise comme bah, les maîtres de système de la franchise, les américains, enfin les nord-américains en tout cas. Euh, du coup, en, en, en quoi euh, pourquoi il n'est pas aussi clair ce système de franchise Pourquoi il ne saute pas aux yeux et, et pourquoi, enfin, comment ça se fait qu'il n'est pas aussi assumé que celui des, des gringos du Nord
0: oh, bizarre, parce que comme je te l'ai dit, la plupart des clubs, enfin les clubs les plus historiques n'en sont fait pas. Euh, et, euh, mais ensuite, moi je trouve que c'est quand même plutôt visible. Euh, la ligue, elle est quand même principalement fermée. Il euh, y a une descente par an euh, qui euh, se fait de manière complètement euh, rocambolesque. Avant que j'explique le système de descente, hein, ça se
1: fait euh, oui, oui, sur la si moyenne
0: des points. Des, voilà, c'est le quotienté ou alors le pourcentage. Euh, pas besoin de traduire, mais c'est la somme des points obtenus sur les six derniers tournois, donc sur les trois dernières années qui fait que parfois, ce n'est pas le dernier championnat qui va descendre. Et euh, donc déjà, ça montre que tu as pas mal de clubs qui sont protégés. Donc ce qui fait que c'est comme une ligue très fermée. Et de temps en temps, l'équipe descend euh, à la possibilité, si elle le veut, de racheter sa place dans le championnat. C'est ce qui se passe depuis quelques années avec un club comme Veracruz, dont on parlera tout à l'heure. Euh, et ce qui fait que c'est comme une ligue plutôt fermée, où tu as pas mal de clubs qui possèdent euh, une place tant qu'ils sont capables de la payer en fait. Donc, en réalité, euh, c'est comme plutôt visible, je pense. Euh, surtout quand tu vois chaque fin de, de Klausula, donc Klausula qui est le tournoi de, de janvier à, à, à juin, et tu vois qu'il commencé à y avoir des tractations, commencé commence à y avoir certains clubs de deuxième division qui ne sont pas montés et qui estiment avoir les moyens de pouvoir monter et d'acheter une place. Et donc, du coup, tout ça, ça se moyenne euh, avec la Ligue. Et euh, la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'il évidemment, euh, enfin, dans une économie comme les États-Unis, euh, c'est rentable, de toute façon, tu auras toujours la moyen de faire rentrer de l'argent et ce sera toujours, il euh, y aura toujours un fonctionnement clair. Euh, au Mexique, toutes ces histoires de tout le fait de pouvoir acheter sa place. Dans un pays comme le Mexique, où c'est très peu transparent, où on sait, c'est quand même connu que le Mexique, il euh, euh, y a des problèmes de corruption, il a jamais où va l'argent. Euh, et enfin, voilà, en termes de corruption, c'est probablement euh, enfin, dans, les, dans le dernier tiers ou le dernier quart de, des pays. De la planète euh, en termes de transparence et donc du coup forcément ça se répercute sur, sur le pays, sur le, sur le championnat euh, ça donne des exemples comme euh, Veracruz qui euh, doit descendre depuis au moins 3 ans, euh, au moins 2
1: ans ah Oui j'allais te lancer, euh, parlons de cas concrets, voilà. tu, as, tu, as, tu as évoqué euh, Veracruz euh, et on va en parler aussi, ça fait penser à un autre cas celui de Saint Luis et, et, et des jaguares del Chiapas, euh, tu peux nous parler de, de, de ce, du cas de Veracruz qui évite la descente comme ça
0: oui, Valacruz c'est un club déjà du port, alors c'est pas pour y en les clichés, mais c'est un club, c'est un port là où transitent beaucoup de, de marchandises, euh, on voit vers où je veux aller, euh, le président il s'appelle Fidel euh, c'est euh, un gars euh, pas très clair déjà, euh, en, qui avait des relations euh, assez ligne avec euh, euh, l'ancien gouverneur de l'État, qui est parti quand même en exil euh, au Guatemala, parce qu'il était recherché par euh, euh, le procureur de la République pour euh, corruption et même euh, pour plusieurs assassinats. Euh, donc voilà, ça, ça montre un peu déjà le, le, le panorama. Et ensuite, Daracruz, qui euh, a devait descendre une nouvelle fois cette année, qui est, est probablement l'équipe la plus mauvaise de l'histoire du championnat mexicain, qui n'a pas gagné un match depuis fin novembre une fin de l'année dernière. Donc on va bientôt fêter le, un an. Euh, ils perdent presque tous leurs matchs. C'est des taux 6-0, 7-0, 5-0 parce qu'ils n'ont pas les de joueurs euh, euh, adéquats pour, pour le championnat mexicain. Parce que c'est très mal géré, parce que toute la cellule dirigeante ne, ne fonctionne pas bien, mais c'est un club qui résiste et qui arrive à rester parce qu'on ne sait comment courir Alors comment font -ils la place? Bah, c'est compliqué à dire. Euh, j'ai pas, enfin, euh, moi, j'ai pas les clés pour dire comment ils y arrivent, mais il y a, en tout cas, le président et le club arrivent à trouver de l'argent pour, alors ça s'estime dans les 6 millions de, de dollars enfin, par an, arrive à trouver de l'argent pour pouvoir se maintenir. Et à partir de là, euh, le club parvient à se maintenir.
1: D'accord, mais c'est euh, à quel moment intervient le système de franchise du coup euh, avec Vera Cruz euh,
0: C'est toujours vers, euh, comme je dit, vers le Clausura donc vers le mois d'avril, mai, juin que là on commence à décider de ce qui va se passer. Euh, L'an dernier, on savait que Vera Cruz allait tombe, allait en tout cas sportivement tomber en deuxième division. Il était question donc euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le si Vera Cruz arrive à sauver sa place, est-ce qu'il va parvenir euh, Est-ce que le, le champion de deuxième division va-t-il pouvoir monter Parce que ça, il y a ça aussi pose comme problème euh, l'an dernier, dernier, donc en 2018 c'est là qui gagne, mais comme c'est un petit club avec très peu de ressources, euh, on leur a dit, non mais vous n'êtes pas capable de, vous, de, de payer la place en première division, vous ne la payerez pas et vous ne pourrez pas monter en première division et c'est comme ça que, que Veracruz a été maintenu. Là cette année, Veracruz a pu se payer la place, mais il y a une autre franchise qui est plutôt... Euh, qui a pas mal de pouvoirs, qui s'appelle San Luis, qui a gagné ce que dire. Ce euh, la
1: deuxième qui, division. C'est Luis qui a d'ailleurs remporté le, la seconde division face au Dorados des Sinaloa de Coche par Maradona à ce moment-là.
0: Voilà, et San Luis qui est quand même devenu il y a deux ans une filiale de l'Atlético de Madrid. Euh, les Espagnols se sont dit « Non mais attendez, on a obtenu sportivement euh, notre unité, euh, il, faut, euh, il, 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 il nous faut cette place-là. » Donc finalement, ils sont montés en, en première division, euh, San Luis. Donc du coup, ça fait que Aujourd'hui, on se retrouve avec un championnat à 19 clubs. Parce qu'on n'a pas pu dire non à la France et on n'a pas pu dire non à Saint-Louis. Ça, c'est la magie du football mexicain.
1: D'accord, donc il y aura 19 clubs en 2020 Non, euh, déjà, alors ça, c'était au printemps, ça donc, Oui, mais là, coup, cette année, suis, pour euh, l'instant, euh, le championnat qui est en course, Saint-Louis, n'a pas commencé en, en Primera. Si,
0: si, si. Ça, oh, c'était donc, du non, coup, à la échappé. fin du Claude donc, en juin, du coup. Euh, ça s'est passé en juin, et du coup, à partir de la reprise donc, qui a eu lieu fin juillet, début août. Le championnat a avec 19 clubs. Donc, et pourtant, je suis les résumés de... euh,
1: les résumés, étaient résumés sur Lucarno Arnepos et, et ce de Nico, mais je n'ai absolument pas vu Saint-Louis débuter euh, mm -hmm. trop omnubilé par la déliquescence déli de certains gros clubs. Je n'ai pas vu Saint-Louis débuter On en parle parce
0: que c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. C'est un club qui va largement se maintenir parce qu'ils ont des gros moyens. Donc, du coup, si on récapitule, le V1 Cruz, on sa place. Donc, ça fait 18 équipes, plus le leader. Euh, qui a gagné la deuxième division, ça fait 19 équipes. Et on rajoute à ça une nouvelle équipe. Pourquoi Parce que un club qui était pensionnaire de la première division, les Lobos de Puebla, euh, eux n'ont pas réussi à trouver l'argent pour se maintenir. Donc ils auraient très bien pu euh, être sortis de la Ligue. Et euh, comme ça, on se retrouve avec 18 clubs, avec euh, donc Saint-Louis qui monte et euh, Veracruz qui se maintient. Et non, il y a un club qui s'est manifesté. On savait que c'est un club qui voulait appartenir à, à la première division, c'est le club de Ciudad Juárez, à la frontière. C'est un, un ancien club qui s'appelait Bravos de Juárez, qui a été renommé parce qu'il a été repris, qui s'appelle maintenant le FC Juárez, et euh, qui a acheté sa place au profit des Lobos de Puebla. Donc ça fait que finalement, il y a deux nouvelles équipes dans le championnat mexicain. Une qui a obtenu sa place en montant San Luis, et une qui a obtenu sa place en achetant celle d'un autre club.
1: Ça, donc Juárez qui a remplacé les Lobos. Mais en plus
0: de ça, donc, Veracruz qui s'interfère, ça fait 19 clubs.
1: D'ailleurs, en parlant de San Luis, donc... il y a quelques années, euh, San Luis eux-mêmes avaient subi ce sort-là euh, avec les Jacuarez et les Chiapas.
0: Euh, oui, alors en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'il euh, me semble que Querétaro devait descendre. C'est en 2013.
1: Querétaro devait descendre. Querétaro
0: qui, euh, on ne le savait pas encore, mais une année après, allait devenir le nouveau club de Oronax. Querétaro qui devait descendre. Euh, a finalement réussi à obtenir la place de, des Jaguares, donc les Jaguars du, du Chiapas, qui est un, un club du sud du pays. Euh, mais donc, du coup, ils ont réussi à acheter cette place-là. Et la ville, euh, un, autre, un, un autre personnage de cette région-là, a réussi à acheter la place de Saint-Louis, qui à l'époque n'appartenait pas encore à la, la Tequibo Marine, pour euh, la même ville, pour refonder plus ou moins le même club. Il s'est donc nommé finalement Chiapas. Donc, si on récapitule, Querétaro qui devait descendre RSP en achetant la place de Chiapas. Mais finalement, Chiapas a réussi à se maintenir en achetant ultérieurement la place de San Luis. Donc le club de, de Jaguares a juste dû changer de nom. Les Jaguares de Chiapas sont devenus tout simplement les Chiapas FC. C'est compliqué, hein Oui, oui, c'est assez compliqué. Plusieurs... Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité d'acheter une place Et si on voit qu'un club n'a pas la possibilité de, de maintenir la sienne, eh ben, tu peux arriver et lui choper la sienne. C'est Mais... un peu comme... Euh, euh, quand t'es au Monopoly et que tu te rends compte que t'as un gars qui euh, est dans la merde financièrement mais qui possède encore plusieurs rues euh, dans, dans un des morceaux de un des, une partie du plateau du jeu tu peux négocier avec lui et tu lui achètes sa place
1: D'accord. Là, là, on parle de, de relativement petits clubs. Hein. Depuis le début, il y a des clubs un peu plus huppés, un peu plus gros, sans être des cadors. Hein. Évidemment, on ne parle pas de l'América, on ne parle pas des pumas, on ne parle pas des chivas. Mais euh, moi, je pense au cas des Atlantes et au, au, au Necaxa, euh, deux clubs de Mérico. Euh, qui avaient une, qui, une certaine histoire quand même, euh, qui étaient là depuis le, les, les débuts plus ou moins de, de, de l'histoire du, du football euh, mexicain et qui ont choisi de s'expatrier de partir de DFA, de la capitale euh, mexicaine, les Atlantes pour partir à Cancun et Necaxa pour partir à Agua euh, comment ça se passe dans ces cas là et notamment euh, quel est l'impact sur les supporters parce que c'était des clubs plus ou moins historiques évidemment, je ne dis pas, hein, ce pas des cadors comme euh, les, les Cruz sous Voilà, je les ai cités, mais c'était quand même des gros, gros clubs historiques. Quel a été l'impact sur le supporter Chilangos, donc de effets de, mais également en, les supporters qui les ont accueillis à Cancun ou à Agua Calientes
0: bah, Déjà, tu as, as dit quelque chose, tu as dit que les clubs ont décidé de partir. souvent c'est pas forcément euh, quelque chose qui est vraiment décidé. Euh, il faut savoir que, bah, comme dans n'importe quel pays, hein, la plupart du temps, quand le stade ne t'appartient pas, tu dois payer la place pour le stade, tu dois payer le loyer. Necaxa, qui est quand même un club qui a, qui a gagné, euh, il me semble. Plusieurs championnats, je, euh, plusieurs fois le championnat, je ne sais plus que trop combien, mais c'est un club euh, qui était important à un moment donné dans les années 70 et dans les années 90. Et, euh, et au bout d'un moment, quand il euh, n'y a plus les, les ressources, quand surtout la base de supporters euh, décroît, euh, c'est un truc qui est assez fréquent, c'est que le club décide de s'exiler dans une ville à fort potentiel. Et, en France, on ne peut pas avoir d'exemple parce que c'est un club, une ville. mais à, à Mexico, euh, à un moment, on s'était retrouvé une ville avec cinq clubs, qui est Mexico et euh, l'América qui siphonnait la plupart des supporters, Cruz qui, qui, qui siphonne la plupart des supporters, il faut savoir que les années 90 c'était une grosse euh, domination de, de, de club de, de Mexico. Et donc Nengasa a décidé de partir à Aguascalientes et c'est dans les années 2000 que Atlante a décidé de partir à Cancún, déjà principalement parce qu'Atlante avait très peu de supporters, euh, et ensuite, euh, parce que Cancún est une nouvelle ville, hein. il y a 40 ans c'était un village, aujourd'hui c'est une ville d'un million d'habitants, donc... Euh, c'est euh, différent, en fait, je pense, quand tu es dans un pays qui est, qui est en constant développement et qui gagne un euh, million d'habitants par an. Euh, de, les, les évolutions sont forcément différentes euh, à celles de, pays, euh, de vieux pays européens, euh, dont parfois la population décroît ou voit Voilà ce qui se passe. Et ensuite, bah, la, la base de supporters, elle se fait plus ou, plus ou moins rapidement. Euh, à Aguascalientes, ça s'est fait quand même assez rapidement. Euh, Aujourd'hui, euh, Aguascalientes c'est est un bon club de, de première décision. Un ça bon outsider. 15, 000, euh, oui, voilà, ça, ça a déjà participé à une phase de play-off. C'est euh, actuellement premier, d'ailleurs, euh, de la
1: phase régulière.
0: Oui, voilà, donc, actuellement premier. Après, euh, après voilà, c est, c est, le championnat est extrêmement serré. C'est-à-dire que peut-être que dans deux semaines, ils sont au troisième. Donc, euh, mais euh, mais oui, oui, en tout cas, c'est un club qui va disputer les play une nouvelle fois. Et c'est un club qui fait 20 000 minimum, 25 000, euh, voire 30 000 dans, lors, des, lors des gros matchs. Donc euh, c'est un club qui a su trouver son public. Atlanté, c'est différent. C'est plus compliqué. D'ailleurs, ils sont est... en
1: seconde division, Atlanté.
0: Oui, voilà, ils sont redescendus en seconde division. Ils sont parés pour y rester. Puis parce qu'en fait, le Cancun, c'est une ville particulière. Euh, déjà, c'est euh, une culture plus euh, caribéenne. Donc, moins football et plus euh, baseball. Euh, et euh, c'est surtout que c'est un, une ville nouvelle avec euh, peu, de, peu de culture, en fait, sur le long terme. Il n'y a aucun habitant de Cancun qui est de Cancun. C'est une ville, une station balnéaire qui s'est remplie d'habitants de, de la région au fur et à mesure. C'est peut-être plus difficile, je pense, de, de forger une culture de Cancun avec un club de Cancun à la culture longue. D'accord. Contrairement à un Grecanet. Alors, y a, y a une
1: Alors autre... ça,
0: c'est ça, c'est ça, ouais. c'est mon avis. Hein. C'est à mon avis, c'est-à-dire que ouais. j'ai l'impression que c'est ça. Ça reste mon avis. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Là, je suis vraiment en train de de, de donner ma, ma perception de, de ce qui est en train de devenir l'Atlanté et de ce qui est devenu NECAP.
1: D'accord. J'aimerais aussi parler de deux autres formes de, de franchise. La, la première, c'est celle qui consiste en la création de filiales dans d'autres états du pays. Je pense à, à Cruz Azul, qui est un club historique de DFA, et, et qui a créé des filiales euh, de division inférieure euh, à Morelos ou Hidalgo. Euh, il y a eu les Chivas Tijuana aussi, ou encore euh, bah, il y a les Tigrios, affiliés aux Tigres, mais qui étaient dans, dans le même état, hein, dans l'état du Nuevo León, mais pas à Monterrey. Et, euh, qui, quel est le but de ces expériences pour les clubs
0: alors, déjà, il faut dire qu'à la base, Crossasou, c'est un club particulier, c'est une coopérative euh, qui a été créée euh, il y a je ne sais combien d'années. Euh, alors, le club fonctionne encore euh, sous forme de coopérative.
1: C'est un cimentier. Enfin, c'est hein. compliqué. C'est parce... ouais, de un ciment, ciment d'ailleurs. D'ailleurs, euh, on les appelle les cimenteros.
0: On appelle les cimentiers, quoi. Euh, ou les, euh, même les maçons, parfois, la salle Bagnil. Et donc, euh, même si c'est une des raisons, je pense, pour laquelle euh, le club n'arrive plus à progresser, c'est que ça reste une, euh, un fonctionnement bizarre. Et à la base, cette euh, cette, euh, cette entreprise est basée dans l'état d'Hidalgo euh, donc euh, euh, c est, c est, historiquement il y a beaucoup de supporters encore de Croce -Soul qui sont dans cet état là euh, et, euh, et donc voilà c'est un club qui est particulier est, y a même, il me semble même que euh, les débuts du club étaient dans l'état d'Hidalgo et c'est ensuite parce que le siège social a, a bougé à Mexico le, que le club est venu à Mexico et, et a fondé son stade à euh, soul comme euh, bleu, donc comme euh, la couleur du club et le nom de, du club, la croix bleue. Donc voilà. Et aujourd'hui, le Azul joue euh, à l'Asteca.
1: Et comment euh, des clubs universitaires comme euh, les Tigres, hein, qui est, on oui. le rappelle, un club universitaire à la base, ou hein, A-N-L je crois, je ne me trompe pas, ou Universidad Autónoma de Nuevo León. Euh, voilà. C'est ça. Bah, voilà. Voilà. Ouais, c'est
0: difficile à dire. En fait.
1: euh, oui, c'est pas facile à dire où ouais, est euh, et, 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 et déjà eux, comment, comment un club universitaire a pu créer une franchise en plus dans le même état Et il me semble aussi que les Pumas l'avaient fait,
0: ben, fait. On donne on donne on donne les, on donne les, on donne les on a donné la comparaison avec les États-Unis, c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a pas mal de clubs de certains sports qui sont euh, des sports uni, euh, des clubs universitaires. Il y a par exemple au, à Tigresse, il y a un, quand même un investisseur qui est aussi un autre cimentier -ci, qui, euh, qui vient euh, investir de l'argent c'est euh, culturellement un club universitaire qui euh, s'est transformé petit à petit en une entreprise et euh, l'entreprise qui possède ce, ce club là euh, euh, l'investisseur c'est CEMEX c'est-à-dire ciment mexicain mm -hmm. c'est même tous Mexican.
1: Et, et, et parlons des Chivas donc, qui ont fait une tentative dans le nord du pays, à Tijuana, et bien entendu, j'allais en parler, c'est l'autre qui m'intéressait, oui, c'est exactement les Chivas USA qui, eux, concouraient carrément dans un autre championnat, la MLS, à Los Angeles. En fait, fait ce club aujourd'hui disparu, et, et du, tout, du coup, fin, quel était l'objectif des Chivas en, en créant ce club en MLS parce
0: que c'était une franchise en fait. Euh, fin, si on distingue club filial et franchise, il me semble pas que c'était une franchise, il me semble qu'ils euh, avaient trouvé un club euh, euh, auquel ils avaient donné les couleurs. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire de la MLS et euh, je ne connais pas bien l'histoire des... Euh, le club, c'était donc les Chivas... Euh, que... USA, c'est ça en fait Chivas-USA, tout simplement.
1: Oui, c'est ça, c'était euh, Chivas-USA. USA. USA. Voilà,
0: mais il euh, euh, faut savoir que les clubs les plus supportés aux états unis euh, ce sont clubs euh, pas des clubs mexicains. Ce n'est pas Los Angeles Galaxy, ce n'est pas New York Cosmos. C'est pas le PSG ou le Barça, c'est les clubs les plus supportés aux États-Unis, c'est l'Américain et l'Equivalent. Donc euh, la, la stratégie, il me semble quand même que c'était de pouvoir continuer de son, euh, son expansion euh, dans, dans un objectif purement marketing de, de s'étendre dans des régions peuplées euh, par de nombreux hispaniques et de hein, Mexicains.
1: D'accord. Il y aura, il y aura euh, 90, 90
0: millions ben, d'habitants aux États-Unis. Bah oui.
1: Oui, forcément, il y a une énorme d'origine
0: ces... mexicaine. Dis-moi, euh,
1: oui, voilà. okay. les, les, les Chivas USA aujourd'hui n'existent plus. Euh, le club a disparu, il n'a pas eu un grand succès sportif. Euh, Est-ce que, selon toi, il y aura d'autres tentatives ou l'échec de la filiale de, des Chivas ou de la franchise filiale des, des Chivas a, a échaudé les clubs euh, mexicains
0: euh, Aucune idée, pour l'instant. Euh, ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux. Je pense que ce qui est plus probable, c'est des alliances entre clubs. Euh, des clubs qui euh, des, alors, du coup c'est plus des franchises c'est pas des clubs secondaires c'est des filiales un peu comme on pourrait, ou des accords entre clubs un peu comme euh, quand on pourrait dire Manchester City et Grenade il semble euh, si je me trompe pas il y, a, euh, il y a Porto et Watford qui avaient trouvé un partenariat euh, en Europe mm -hmm. euh, je pense que c'est plutôt sur cette base là sachant qu'aujourd'hui euh, faut savoir que même si la MLS reste euh, euh, très inférieure au championnat mexicain euh, mm -hmm. Je pense que je prends pas trop de risques en disant ça et je crois personne parce que si on voit les résultats euh, sur la scène continentale, c'est euh, assez euh, flagrant. Mais, euh, mais euh, c'est quand même un championnat qui monte en termes de économique, les États-Unis qui aujourd'hui peut payer certains joueurs mexicains et donc du coup, je vois pas forcément le Mexique créer des filiales ou quoi, mais en tout cas euh, créer des alliances ou des. des euh, bah, après, pareil, en fois, fait, c'est plus, plus ça va plus dans ma vie. Ouais, c'est plus une position qu'une tendance qui. Euh, qui qui aurait tendance à, te, à, te, à se développer, euh, notamment euh, pour, pour ces raisons-là, pour les raisons économiques.
1: D'accord, d'accord. Et je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu penses, mettons, enfin voilà, imaginons quelque chose de science-fiction, est-ce que ce serait imaginable, mais ne serait-ce que imaginable, de voir un, un historique. América, Cruz Azul, les Pumas, euh, les Chivas, bien entendu. Et puis, euh, c'est ce, toujours le débat si maintenant de savoir si ce sont des historiques ou pas, Tigres, Monterrey, de, de, de les voir euh, changer de, de ville.
0: C'est compliqué. Hein. C si on peut, moi, je pense que ce n'est pas possible. Après, euh, on voit très bien que dans, le sport, dans les sports américains, il euh, y a des grosses institutions qui bougent d'endroits. De, qui, euh, qui nous dit qu'en Europe, euh, il y a des euh, gros clubs qui ne vont pas être achetés par des euh, milliardaires russes ou je ne sais où qui vont devoir changer d'endroit. Euh, mais euh, en ce qui est sûr, c'est qu'un club comme les Poumas, c'est impossible. C'est le club de, de la plus grande université d'Amérique latine. Mm. Euh, c'est pas possible. Les Tigres, c'est le club de euh, l'université du Nuevo Lyon à Monterey. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment l'Américain pourrait un jour bouger de Mexico. Euh, c'est trop ancré. Euh, c'est comme si on disait au PSG de partir de, de Paris, en fait. Ouais. Euh, et les Chivas, c'est comme si on disait à l'OM de partir de, de Marseille. En fait. donc euh, Le club, on, a, on les appelle les Chivas, mais ça reste le club Guadalajara, donc, euh, officiellement. Donc, mm -hmm. Le club Guadalajara n'a pas vocation à partir de Guadalajara.
1: Et l'Atlas de Guadalajara, est-ce qu'il aurait, est qu aurait intérêt, c'est un historique hein, de Guadalajara aussi, mais est-ce qu'il aurait intérêt à partir pour sortir peut-être de l'ombre des Chivas, l'ombre imposante des Chivas bah, je pense
0: que ça, c'est une. Enfin, je ne je vois, je vois pas pourquoi ce serait le cas, euh, d'autant qu'il me semble qu'en termes d'affluence, ils, de... ils font plus d'affluence que les TIVAS. Euh, donc peut-être qu'ils sont dans l'ombre des TIVAS euh, en termes de supporters globaux et euh, en termes de titres. L'Atlas euh, euh, remplit plus son que les TIVAS. Euh, c'est peut-être, une... je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une réflexion euh, un peu française, souvent, de se demander si deux clubs dans une ville, ce n'est pas beaucoup.
1: Euh... Je, je, je pose un... la question histoire de poser la question. Je connaissais la réponse, hein, t'inquiète pas.
0: Oui, mais euh, il mais, euh, y, y a des villes qui vivent avec beaucoup plus de 5 clubs et il et n'y a pas de souci. Hein. Je pense à Londres, je pense à Buenos Aires. Euh, donc, euh, donc voilà, non, non, je, je crois que la place a bel et bien sa place euh, dans le panthéon du, du football euh, tapatio à Guadalajara, que tu connais bien. Euh, oh. Même si le rarement un trophée
1: bah depuis, est 51. depuis 60 ans. Même. 51, le dernier titre. Ouais,
0: donc j'ai dit, dit 60 ans, donc ouais, on, a, ouais. on approche bientôt les 70 ans.
1: Eh oui, 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 El Zoro. El qui, qui galère, et ouais. pire, et qui joue en rouge et noir. <rire> C'est un truc d'équipe de, 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 en rouge et noir, on pense au Rennes. Bah, ça y est, le sort est brisé pour les pour Rennais. Mais euh, bon, voilà. Pour combien de temps hein Pour combien de temps, Rennes oui. Et Oui, pour combien de temps Allez, avant de se quitter, euh, Diego, un, un, un petit mot sur, euh, sur cette... Euh, sur cette euh, on, est, on est sur la clausura ou la bertura Là, tu m'as perdu. On est sur la bertura. Non, là, est, euh, la bertura. Oui, on est sur Et la, la bertoula. Des... Mmh. Euh,
0: alors, euh, comme tu disais en début, euh, ce n'est pas un problème parce que de toute façon, euh, c'est un championnat à playoffs. Mais, euh, euh, les gros ne sont pas du tout au rendez-vous. Euh, il me semble qu'il n'y a aucun... Historique dans le top 3. la qui est quatrième,
1: comme tu le dis, c'est serré. Voilà.
0: Donc l'América quatrième, Tigresse sixième. Alors Tigres qui vient de se réveiller, qui vient de gagner deux matchs, mais sinon jusqu'à la dixième journée, ils étaient huitième ou neuvième. Monterrey qui n'est pas du tout dans le coup. Chivas, on n'en parle pas. Krosasu, on n'en parle pas. moi, on n'en parle pas. Donc il n'y a aucun gros, aucun historique qui dans le coup. Mais c'est ce qu'on écrit à chaque fois dans nos chroniques, c'est qu'au Mexique, peu importe d'être. Là, au mois d'octobre, au mois de novembre, euh, c'est euh, ce qui compte, c'est à partir des 8 pour accéder aux players, parce que la plupart, déjà, il, a, il existe la malédiction du champion, enfin du leader.
1: cest
0: à le leader, euh, il me semble que sur les, les 30 derniers tournois, il n'y a qu'une ou deux fois que le leader
1: Ah oui, c'est très très rare, c'est très très rare. Il me semble que qui le, les qui ont réussi à la briser.
0: cest à que. Alors peut-être que les tigres ont réussi, c'est sûr que c'est que l'Américain avait réussi à le faire, en 2015, il me semble. Mais. Euh, non les Tigres je crois pas parce qu'en fait les Tigres ça a beau être l'équipe la, la meilleure euh, sur les 5-6 dernières années et l'équipe la plus puissante ils finissent jamais leader c'est simple
1: ouais, c'est pas ça. du temps
0: ils finissent 3ème ou 4ème parce que justement il y a quelque chose que le tout le, qu'a l'entraîneur a compris c'est pas important de partir euh, au galop et de terminer le leader ce qui compte c'est de faire partir de les 8, d'essayer d'éviter les autres gros euh, dans la poule et, et de s'en donc euh, ça va ça va largement euh, suffire à, à un euh, et les tigres pour euh, et, et être favori une, une fois que les playoffs seront en commun.
1: D'accord, très bien, bah, merci Diego il reste tout de même euh, bah, il reste maintenant 19 journées enfin, il y a 19 journées donc maintenant il reste euh, 6 journées à peu près euh, 6-7 journées donc en effet il reste des points à prendre pour les gros pour arriver à, à, à rentrer dans les clous hein, rentrer dans, dans les 8 premiers pour se qualifier pour les, euh, la, la Ligue A, hein, les, les, les playoffs euh, merci beaucoup Diego, merci de t'avoir retrouvé euh, sur les podcasts Bola Latina et de nous bien. avoir ramené le Mexique
0: bah oui, ça
1: fait plaisir, hein. Et puis, euh, et puis bah, cette fois, on, on, on se quittera pas aussi longtemps. La prochaine fois, tu en parleras de la deltri de Tata Martino. Ce sera, il y aura, il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Ben bah on peut parler. De... En effet, oui. Merci beaucoup Diego, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis